0: Consegue ter noção, ou identificar, o primeiro momento em que pensou que, se calhar, o seu luto não era só uma fase ou uma tristeza e que, se calhar, precisava procurar ajuda para
1: lidar com ele? Houve, assim, algum momento? Eu não sei se sei identificar exatamente o momento hum, e acho que só, só identifiquei que, de facto, precisava de ajuda quando já estava a ter. Um, eu fui um bocadinho obrigada uh, fui um bocadinho empurrada a falar com alguém que não fosse alguém da minha família ou que não fosse um, alguém do meu círculo de amigos Empurrada por
0: alguém? Sim, sim. Não pelas circunstâncias Houve alguém que ativamente
1: sim. lhe disse? Sim, a minha mãe, muito cedo um, Ao fim de poucos dias já estava com a conversa de que não era uma coisa que se pudesse navegar sozinho um, ainda para mais no meu caso O primeiro luto que fiz Foi uma coisa tão específica E tão Que me consumiu de tal maneira Que toda a gente à minha volta Ficou muito assustada uhum. com Como é que eu poderia reagir Que caminho é que eu iria escolher Porque é sempre uma escolha um, E portanto começou a falar muito comigo De é preciso se calhar Falarmos com alguém e tal E eu não queria Recusei durante um mês e meio Hum, mas sentei-me na cadeira e percebi o porquê porque é muito mais fácil falar com alguém que não nos conhece, que não conhece a história que não vai tomar nenhum partido e que está ali simplesmente para nos ouvir para nos guiar e para nos ajudar a arrumar as gavetas que é preciso arrumar
0: Esta tinha sido a sua primeira grande perda Sim. não tinha lidado com outra assim tão não quando a sua mãe identifica que se calhar, e começa a ter essa conversa, uhum. foi só experiência de vida ou ela começou a ver em si uh, que isto podia ser um caminho mais difícil ainda uh, se, se não eu, tivesse alguma ajuda?
1: Eu acho que foi experiência de vida e o medo natural de uma mãe, porque também para a minha família foi uma perda muito grande, porque era alguém que fazia parte das nossas vidas há muitos anos. portanto. Para a minha mãe não era um filho, mas era era algo muito próximo. E eu não sou Era o seu namorado e estava Sim. todos os dias também com a família, não era? Sim, passava natais, passava férias. É. Um, os meus sobrinhos tratavam-no por tio. Portanto, era alguém muito muito presente e já há muito tempo. E eu acho que eu não sou mãe, mas hum, não sei o que é que é ver um filho a sofrer daquela maneira. Portanto, eu acho que ela procurou todas as ferramentas que, que conseguiu, enquanto mãe, dar-me. Mas... Há coisas que têm de ser externas E ela identificou isso muito muito cedo E, e foi a melhor escolha que, que fizeram por mim E que depois eu continuei a fazê-la por mim própria. E resistiu durante muito tempo? Resisti Durante esse tal mês e meio Até me sentar a primeira vez No final da primeira conversa Da primeira sessão de terapia Foi uma sessão para aí de duas horas um, Saí de lá sem perceber O porquê de lá ter ido porque fui lá, contei uma história e voltei para casa igual um, eu acho que só ao fim de uns umas quantas sessões é que percebi que aquilo me fazia bem de alguma maneira porque uma coisa é tu contares a história a quem a conhece outra coisa é contar a alguém que não estava lá e portanto é alguém que faz perguntas que se calhar uma mãe ou um amigo não fazem porque quer perceber melhor e essas perguntas fazem-nos mergulhar ainda mais, o que é muito difícil uh, e muito doloroso um, mas obrigam-nos a mergulhar na descrição e no, e no profundo sentimento o que é que estamos a sentir e para onde é que vamos e fez-me muito bem
0: E resistiu nesse mês e meio, porquê? Porque achava que não era preciso uhum. uh, ou porque uh, uh, sentiu algum estigma uh, em relação à ideia de Uh, há, há um bocadinho a ideia de quem procura um terapeuta é maluco. É maluco, sim. Uh, e muita gente recusa porque eu não sou maluco. Uhum. Isso passou-lhe pela, pela cabeça ou, ou pura e simplesmente achou que não precisava?
1: Eu, eu achei que não precisava porque não, não tinha esse não tinha estigma, nenhum, não tinha preconceito nenhum em a ir a um psicólogo a ir a um terapeuta ou o que for. Mas eu achei, isto é uma coisa normal. Isto é uma coisa que acontece a toda a gente. A mim aconteceu muito cedo eu senti-me viúva com 29 anos hum, portanto é um... mas a perda a dor da perda é a dor mais universal toda a gente ao longo da sua vida a menos que morra muito cedo vai ter de fazer o luto de alguém que ama portanto eu achei alguns aqui dentro que estarão as ferramentas e a certa altura estamos tão dormentes que só queremos é estar quietos e, e remoer e falar sobre isso é tão difícil que a escolha mais fácil é ficar no silêncio e é tentar digerir isso sozinho não foi porque havia um estigma ou porque achei que, que não, não fazia sentido foi porque eu não quero falar sobre isto muito menos com alguém que não me conhece muito menos com alguém que não o conhecia uhum. e esse era o, um dos pontos esta pessoa não vai perceber porque nunca esteve na presença dele portanto não vai perceber as minhas descrições não vai perceber o porquê de, uh, de tudo isto que eu estou a sentir porque nunca, nunca esteve connosco é só uma pessoa que está ali sentada mas... parecia
0: quase desrespeitar o seu luto ter de falar com alguém que não ia fazer ideia do que é que estava a dizer
1: é quase como desrespeitar a pessoa que foi
0: hum.
1: um... não que eu sentisse isso mas se calhar inconscientemente é... eu vou abrir o jogo com alguém que nem sequer o conhecia porquê? vou falar sobre a vida de alguém que não está cá com uma pessoa que não, nem sequer o conhecia não faz sentido nenhum e a
0: ideia de que aquela pessoa está ali Para fazer ultrapassar uma coisa Numa fase em que... Inultrapassar Certo E que nem sequer está preparada para ultrapassar uhum. tinha, tinha aquela sensação de Não só é normal
1: eu estar, eu estar assim uhum. Como é suposto eu estar é assim É suposto estar assim um, E que ultrapassar uma coisa que eu não quero ultrapassar? Porque na, na, na nossa cabeça Ultrapassar a morte de alguém Tu vês isso como esquecer a pessoa, como fechar um capítulo que tu não queres fechar, como, quando, quando te falam da ideia de andar para a frente, andar para a frente para onde? Se eu deixei de ter presente e futuro, eu não sei o que é que a minha vida vai ser, a minha vida neste momento não é nada. Portanto, porquê é que eu vou querer avançar, ou ter alguém a acompanhar-me a avançar num caminho que eu não quero fazer? E isso é, lá está, é uma escolha a certa altura tem de se escolher eu vou viver com uma nuvem negra em cima da cabeça ou eu vou, de alguma forma, arrumar isto, aprender com a tristeza e não ser um peso para os outros, nem para mim própria. Vamos por onde? E inevitavelmente acabei por escolher ser, ser feliz e tentar digerir isso. Mas a ideia de arrumar alguma coisa que para nós nem sequer faz sentido tocar, é muito difícil. O
0: que, que era mais uh, evidente para si na altura? Era aquela dormência de que já falou, uhum. uma vontade de, eu não quero sair daqui, uhum. não, não me mexam, não, 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 falam, não falem comigo, não me abriguem a nada, uh, ou uh, uh, essa sensação de ausência de presente e de futuro, de que falava, essa ideia de... A minha vida deixou de fazer sentido o que é que era? era uma, mistura das, duas é uma coisas. mistura das duas coisas E o que é que se sente nesses
1: momentos? É, é, é tristeza? É, é mais do que isso? É muito mais do que isso Eu acho que não, há, não existe uma palavra no vocabulário Para esse sentimento Não existe Eu acho que só alguém que recebeu uma notícia como essa Da forma como eu a recebi Que também é toda uma outra história hum, Sabe que o que é deixar de existir que era como eu, eu me sentia eu deixei eu tinha um coração em pedaços e eu deixei de ter alma eu não sentia que tivesse alma sequer eu deixei de ser uma pessoa eu era um, um vulto que vagamente se levantava de manhã ia até à cozinha sentava no sofá voltava para a cama este, era, este foi o meu dia durante 15 dias até que me cansei do, das falinhas mansas. Eu acho que esse foi o meu, o meu clique. Eu começou -me a me irritar. Depois passa-se por várias fases, não é? Começou -me a me irritar o está tudo bem? Estás bem? O, o falar baixinho começou -me a me enervar de uma maneira que eu só queria era sair de casa. E para mim o sair de casa era ir trabalhar. Portanto eu fui enterrar a tristeza num outro sítio. Fui tentar ser o mais produtiva que eu podia. Num campo que nada tinha a ver com a história que existia quando eu abri a porta de casa.
0: E isso, visto a esta distância, foi um erro ou uma salvação?
1: Foi uma salvação. Foi uma salvação, mas que pode rapidamente tornar-se um erro se se ficar nessa roda sem ajuda. Sem, uma vez por semana, alguém nos sentar e dizer: Ainda bem que o trabalho está a correr bem, que estamos a trabalhar 20 horas por dia. Mas e as outras 4 horas?
0: A vida profissional nesse momento é uma salvação a vida pessoal continuava a não existir
1: não a vida pessoal essa casa era para esse nada era tenebroso a minha mãe ficou em minha casa durante um mês e meio só saiu quando eu lhe pedi para para sair uh, dormiu ao meu lado durante um mês e meio eu acho que para garantir pelo menos que que eu não morria de coração partido hum. não que eu fosse fazer algo mais neira ou que eu fosse cometer algum algum ato radical não era isso eu acho que havia o profundo medo de eu com tanta tristeza algum fusível desligar portanto ficou ali mas eu lembro-me de entrar em casa no primeiro dia em que a minha mãe já não estava e fechar a porta e desatar a chorar e pensar será que foi cedo demais? será que a mandei embora cedo demais? porque põe-se a chave à porta e as luzes estão apagadas. E é um silêncio ensurdecedor. E tu aí cai a ficha de que estamos sozinhos. E aí cai a ficha de que este é um caminho que se tem de fazer sozinho. Por muita companhia que tenhas à volta, por muita família incrível como eu tenho, por muitos amigos, uma terapeuta maravilhosa, é um caminho que se tem de fazer sozinho e é um caminho muito, muito longo demorou muito tempo e ainda hoje me comovo eu acho que nunca vai deixar de acontecer demora tempo a tu, até voltares a sentir que és quem eras e ainda assim nunca mais serás quem eras porque depois de uma coisa dessas é impossível por muito remendo por muito que esteja tudo colado por, muitas, por muito que as gavetas estejam arrumadas nós já não somos a mesma pessoa porque um dia o telefone tocou e nos disseram que a pessoa que mais amamos no mundo deixou de existir. E aí tu não tens... Já não sabes quem és, não tens presente, não tens futuro e tudo o resto deixou de importar.
0: A certeza de que tinha acontecido só surgiu nesse dia em que se abre a porta e as luzes estão apagadas? Há, há, há alguma fase de, não diria de negação, mas ah. de quase esperança de que... Ah. A pessoa abre os olhos e afinal já não Sim. aconteceu
1: eu sonhava que a, a porta de casa se abria e eu ouvia A voz Eu ouvi durante muito tempo a voz dele Muito tempo um, Aquelas frases toda, toda a gente tem frases muito Identificativas, não é? Um, quando se está sentado à mesa E alguém diz qualquer coisa Se tu conheces bem uma pessoa, tu sabes exatamente O que é que essa pessoa vai responder uhum. Quando estás a ver um filme Que é uma valente porcaria Tu sabes exatamente qual é a expressão que a pessoa que está ao teu lado vai dizer, vai usar. E eu ouvi essas respostas durante durante muito tempo. E eu acho que não há exatamente um momento em que em que a ficha cai de a pessoa não vai voltar a aparecer. Eu acho que há é uma sucessão de desilusões. Há ah, pois é, aparece. ele não está. Há ah, pois é, a porta não abre. Era agora que é a hora em que chegava e não chegou e tu, tu vives na constante desilusão porque há aquela esperançazinha de que seja tudo um sonho mas acordas dia após dia e a primeira coisa que o teu cérebro te, te diz é é verdade não é um sonho e aprender a viver com essa realidade demora muito tempo
0: o que é que é pior? quando as pessoas não dizem nada ou quando as pessoas dizem vai passar, vai ficar tudo bem <risos>
1: nenhuma das duas é boa mas é preferível que falem a não dizerem nada eu recebi muitas mensagens muito tempo depois de pessoas que me eram próximas a pedir desculpa por não terem dito nada e eu acho que ainda há uma grande dificuldade em lidar com a morte uhum. e ainda há uma grande dificuldade em em estar sentado em silêncio eu não preciso que me digam nada mas sentem-se ao meu lado só para eu saber que aí estão e hum, houve muita gente que não soube o que dizer e por não saber o que dizer preferiu não dizer nada e essa nunca é a melhor escolha mas aquela coisa do estás bem queres mais alguma coisa é infernal Isso é, que não. é infernal mas, mas faz parte e depois tu das por ti a acompanhar o luto de outra pessoa e a dizer exatamente as mesmas coisas e a perguntar as mesmas coisas porque é aquilo que se faz é, é a tentativa de mostrar estou aqui preocupo-me mas é mói, mói muito
0: não desistiu depois da, da primeira consulta uhum. que não fez grande sentido uhum. Foi... nem fez bem nem fez mal mas depois quando, como dizia se começa a ir ao fundo e é difícil uhum. em algum momento pensou, é melhor parar isto, porque isto pode ser uh, pior o remédio do que a cura?
1: Acho que há um momento em que em que, em que que eu pensei, agora abri a caixa de pandora e isto agora vai ser mais gentil.
0: Como é que eram para si essas, <risos> esses momentos de estar na terapia, tem um desconhecido à frente, uh -huh. um, foi imediatamente fácil, pelo menos, falar foi. sobre as coisas? Sim. Ou... E, e
1: foi logo com a primeira pessoa que, que conheceu? Eu tive porque... muita sorte. Uh, a pessoa que me indicaram é maravilhosa. Uh, não é muito mais velha do que eu. Uh, tem a idade de um dos meus irmãos mais velhos, portanto, havia ali alguma, alguma proximidade, pelo menos de idade. e Agora, olhando para trás, a minha primeira abordagem foi desastrosa porque eu sentei-me contrariada e eu, eu quebro o gelo com, com muita facilidade e sentei-me e disse, olá, boa tarde então é assim, olha, eu nasci em 84 e aconteceu isto, nananana, aos 10 anos tararara, o meu pai tararara, minha... eu de repente fiz uma, uma mini biografia em 3 minutos nananana, e o meu namorado morreu talvez há 12 horas, e agora? Que, que olhou para mim e e agora uma coisa de cada vez eu já dei demais, já não vou sair desta cadeira <risos> nos próximos meses vamos às uma coisa de cada vez vamos então a este último episódio e aí tu começas a descascar essa essa cebola e, e a certa altura é inevitável que vás tocando num ponto da tua vida, que vás tocando num, num assunto aqui e ali e essas pessoas são muitíssimo inteligentes e sabem guiar a coisa muito bem e quando um capítulo se está a fechar então, mas e aqui há uns tempos falou-me disto e tu ah, que sacana, pois é ainda há mais essa gaveta e vais arrumando arrumando, arrumando, foi dos processos mais mais difíceis eu saía de lá e muitas vezes ia o caminho inteiro para casa a chorar e passava a noite a chorar e pensava que é que eu estou a fazer isto porque é que eu me estou a submeter a ainda mais tristeza isto não me está a fazer bem mas depois acordas no dia seguinte um bocadinho mais leve, um bocadinho mais leve, um bocadinho mais leve. E havia dias que eu tinha passei a ter uma profunda necessidade de lá ir. De, quase de apontar. Eu te, eu tenho que falar sobre, sobre isto. Hum, eu tenho que falar da falta que me faz o som do abrir uma Coca-Cola. Tão simples quanto isto. Porque era um som que eu ouvia todas as noites. E de repente ninguém à minha volta a minha mãe não, não, não bebe refrigerantes e era quem estava em minha casa e de repente saiu de minha casa eu também não bebo refrigerantes por aí e não havia ninguém eu ao meu lado a abrir uma lata e aquilo que fazia-me falta e é muito estranho que coisas tão pequenas de repente se tornem bichos de sete cabeças ou isso faz-me falta mas depois vou jantar com amigos e alguém pede um refrigerante e eu ouço esse som e esse som é um gatilho era toda uma tristeza mas isto é uma pescadinha de rabo na boca então, eu estou a dar em louca, eu quero ouvir o som ou não quero ouvir o som, <risos> em que é que ficamos? e é arrumar essas pequenas coisas essa apatia inicial também
0: facilmente se transforma em ansiedade com esses gatilhos
1: sim eu não... no meu caso não foi propriamente não sei se descreveria como ansiedade mas há um nó no estômago Há, um, há um, um pequeno murrozinho no estômago Cada vez que se toca num assunto Cada vez que se ouve aquela música Cada vez que se ouve aquele som Ou alguém diz uma piada E aí entra a culpa E esse também é um ponto interessante do luto Que é Não importa como é que a pessoa morreu Não importa Há sempre um momento em que se sente culpa A primeira gargalhada É é dos piores momentos porque é um, é um live de felicidade e ao mesmo tempo quem és tu para ser feliz quando esta pessoa já não está, quando esta pessoa já não pode rir, quando esta pessoa tinha uma gargalhada tão característica que fazia uma sala inteira a rir em uníssono e tu agora atreves-te a ter esses momentos sem ele e isso é, carregas uma culpa de continuar a viver mas ao mesmo tempo sabes que tens de o fazer mas carregas contigo um peso e é é a tal pescadinha de rabo na boca de onde é difícil muitas vezes sair parece um hamster numa rodinha andas, 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 mas não sai no mesmo sítio
0: antes dessa primeira gargalhada que saiu espontaneamente hum. deu por si a conter outras gargalhadas Sim. porque ainda não podia
1: ser Sim, ainda não podia ser e o que é que as pessoas vão dizer se me virem a rir? porque depois é não só o que é que tu vais pensar de ti próprio que já carregas a culpa do... Eu quase que tive vontade de rir. Não. Deita ter... a cama é isso. Deita isso um bocadinho abaixo. E depois é isso. E se eu soltar uma gargalhada, o que é que estas pessoas que estão à minha volta vão achar? Um, vão achar que eu me esqueci, que não é verdade. Dois, vão achar que eu estou bem, que não é verdade. Três, vão achar que eu já ultrapassei, que não é verdade. Quatro, vão achar que... Não precisam de me perguntar se eu estou bem ou não. Porque... Estou ótima, pelos vistos, porque me estou a rir. Portanto, de repente, pequenos gestos que são inatos, não é? é espontâneos. E espontâneos, começas a, a, começamos a controlá-los. Porque... E no dia em que não me perguntarem? No dia em que não me fizerem a pergunta se eu estou bem? Vão achar que isto tudo já passou? Mas sabem lá eles o que aqui vai aqui dentro. Esse
0: momento também significa que é possível que a culpa da gargalhada da altura se transfira para a culpa da lágrima há um momento em que é constrangedor ainda chorar porque hum. as pessoas à nossa volta devem estar a pensar vá lá, já passou algum tempo
1: não é suposto estares assim já devias estar é ainda assim. ainda estás assim, não é? Ah, eu acho que nunca senti culpa das lágrimas porque eu sei que há muita gente que sabe exatamente o que é, anos depois, ainda sentir vontade de chorar. Não... Portanto, as, as lágrimas eram um bocadinho diferente. E acho que nunca pensei nisso, nunca pensei no. As pessoas vão achar que eu sou fraca e que ainda estou a sofrer. Isso não, não, não me importava muito, realmente sinceramente. Mas lá está. Porque era, se calhar na altura ainda era muito recente Mas agora, sete anos depois Acredito que haja pessoas que se perguntem Ainda faz sentido ela comover-se com isto No dia em que morrer o vosso marido Eu faço a mesma, a mesma pergunta Sete anos depois Faz sempre sentido Porque só quer dizer que é um amor que está presente Estará sempre Nessa fase
0: Naquela, naquela primeira fase ou, ou Em todas as que seguiram das várias fases desse ciclo Uh, em termos de funcionamento humano, uhum. uh, conseguia ainda assim estar funcional. Sim. Dormia, uh, comia, Sim. houve ali fases em que até isso era um esforço demasiado grande. Tirando
1: talvez aqueles primeiros 15 dias, direi... Os primeiros 15 dias eu apaguei. Automata. Sim, somos robôs, somos perfeitos robôs. Uh, levantamos porque tem de ser tomamos banho porque alguém nos disse que tem que ser vestimos sempre a pensar porque que eu não estou de pijama porque não faz sentido uh, comemos porque alguém nos põe um prato à frente é, é, é tudo automático depois eu acho que o piloto automático continua uh, durante bastante tempo para mim foi um ano e meio, dois anos em piloto automático um, mas eu orgulho-me de poder dizer que estive sempre eu estive sempre lúcida, completamente lúcida no, em todo o processo e uma coisa que recusei sempre foi qualquer tipo de antidepressivo qualquer tipo de calmante porquê? porque eu não queria deixar de sentir um, e sei que isto se calhar não é a melhor mensagem que posso deixar, mas era aquilo que para mim fazia sentido porque eu soube muito cedo que isto era um processo que tinha várias fases e que se eu saltasse alguma fase mais à frente eu ia ter que me confrontar com isso viria atrás de mim algum algum obstáculozinho que eu não ultrapassei devidamente eu iria encontrá-lo mais à frente eu não queria deixar capítulos por, por ler um, portanto eu quis sempre estar o mais lúcida possível se era para gritar, gritava se era para chorar, chorava se era para dar um murro numa porta, eu dava um murro na porta tomei um único comprimido que foi na primeira noite para dormir um, praticamente obrigada mais uma vez pela minha mãe um, depois eu acho que adormecia de cansaço profundo é tão desgastante emocionalmente que uma pessoa acaba por desmaiar eu acho que não adormecemos, desmaiamos a certa altura e, mas a rotina do voltar ao trabalho tão pouco tempo depois para mim foi importante para, para ganhar ritmo ter uma hora para acordar, ter um objetivo, ter um sítio para onde ir, ter um trabalho para cumprir, uh, ter um horário foi importante. Foi e importante que
0: esse trabalho seja
1: entrar em casa das pessoas Sim. com um sorriso
0: nos lábios, Sim. como se a pior coisa da vida não tivesse acontecido.
1: Uhum. Eu acho que é um pau de dois bicos. Porque se por um lado hum, durante algum tempo as pessoas não sabiam o que é que tinha acontecido. Um, a notícia demorou um bocadinho a sair, portanto, eu tive ali uma margem de defesa. E depois, quando, so quando se soube, eu já estava um bocadinho mais forte, pouco, mas estava. Um, mas o entrar em casa das pessoas e o facto de ter de estar feliz, porque esse, essa é a minha profissão, é estar é trazer felicidade aos outros de alguma Maria maneira. Estava a fazer o curto-circuito, não? Estava a fazer o curto, o é? fazer o curto e o ter de estar feliz pelos outros, eu acho que foi o melhor que me podia acontecer. Se calhar tem a ver com a minha personalidade e se calhar não estou por acaso na profissão em que estou. Porque durante aquele tempo em que eu estava no ar não era sobre mim. Eu não, eu não podia chorar, eu não podia ir abaixo, eu não podia sentar-me no chão a balançar tipo criança não era sobre mim, era sobre quem estava em casa a querer ver um programa de televisão para estar entretido. Portanto, eu, durante essa hora e meia, duas horas, eu estava sã mesmo, estava sharp como sempre estive. Mas sa saía do ar e aí a história era diferente. E antes de entrar no ar era um bocadinho diferente. Mas o facto de ter coisas para fazer foi, um, foi uma boia de salvação, claramente.
0: E as pessoas à sua volta sabiam o que tinha acontecido Sim. profissionalmente Sim. Que, que são as pessoas com quem nós trabalhamos todos os dias mas que podem não ser as pessoas mais próximas não é? essas pessoas sabiam. sabiam quando a notícia se torna pública uhum. sentiu-se dar os passinhos para trás
1: como se tivesse acabado de acontecer Sim. porque se tornou público Sim, porque de repente está numa revista e porque de repente enche-se a caixa de mensagens de pessoas que não conhecemos um, a partilhar mil e uma histórias de perda e se por um lado isso nos aproxima por outro lado eu não é difícil ler a história de outra pessoa porque no fundo não tem nada a ver com a minha mas ao mesmo tempo eu sei o que, é que aquela pessoa está a sentir e, e entendo a identificação do finalmente há alguém que está a passar pelo mesmo que eu um e rapidamente se cria uma corrente de, de pessoas, muitas delas que ainda hoje me escrevem, e que acaba por ser um suporte, porque são pessoas que percebem exatamente aquilo que estamos a passar. Porque, uma, comparando com a morte do meu pai, por exemplo, eu não fui a única que perdeu um pai no dia em que o meu pai morreu, porque tenho muitos irmãos e todos eles perderam um pai e por muito que todos nós tivéssemos relações diferentes, porque é normal, porque cada um tem a sua personalidade, uns são mais próximos, uns são... Todos perdemos o pai. Portanto, uns tinham melhor relação, outros, menos, mas era pai. Quando eu perdi o meu namorado barra futuro marido, mais ninguém perdeu um namorado barra futuro marido. A minha sogra perdeu um filho, Uh, os meus irmãos perderam quase que um irmão ou um amigo, os amigos dele perderam um amigo, os meus amigos perderam um amigo, uh, os primos perderam um primo, mas mais ninguém perdeu o futuro marido. E isso é muito solitário. E no caso do meu pai é mais fácil porque existe esse grupo, existe esse suporte de alguém que está a sentir exatamente a mesma dor. Mas quando as coisas se tornam públicas, automaticamente é-se inundado de de mensagens que são maravilhosas de ler, mas que às vezes são... se tornam quase uma obrigação de, de ser o exemplo de que as coisas se ultrapassam e de dar uma palavra de apoio e se calhar estamos um bocadinho mais à frente no processo e as pessoas pedem-nos conselhos e conseguimos indicar-lhes um caminho, mas de repente há um peso de responsabilidade de ser de fazer o luto perfeito mas hum, agora no final das contas ainda bem que foi assim porque eu continuo a receber mensagens diariamente de pessoas a dizerem aconteceu-me o mesmo agora, estive a ler e a ver todas as suas entrevistas e sei que é a única pessoa neste momento que me vai perceber preciso de ajuda e tu não tens como, não, como dizer que não não dá e, e traças, ou tentas traçar um plano, uh, tentas dizer aquilo que gostavas que tivessem dito, um, mas uh, às vezes está, às vezes está nesse pesado. E o, e o facto de ser público às vezes não é fácil de gerir. O facto das pessoas
0: terem dificuldade em lidar com a dor dos outros uhum. e da morte ser um tema difícil uhum. e da perda ser um tema difícil faz com que, de facto, as pessoas às vezes não digam aquilo que nós precisamos que nos digam o que é, o que é que aprendeu ou disse alguém que gostava que lhe tivessem dito assim
1: que todos os clichês são verdade exceto o clichê do tempo é verdade que é possível ficar tudo bem é verdade que é possível ultrapassar é verdade que no final do túnel há uma luz é verdade que é possível refazer a vida é verdade que é que vamos voltar a rir sem culpa que vamos voltar a ser felizes Hum, é verdade que as saudades se tornam menos pesadas que as memórias que ficam são as boas tudo isso é verdade exceto o tempo tudo cura isso é completamente mentira é mito o tempo, a única coisa que faz é ajudar a que tenhamos distância do livro que no primeiro dia está colado no nosso nariz assim que alguém que nos é Peça Essencial do Coração e da Alma Morre... Nós ficamos... Fica-se sem chão, sem presente, sem futuro, como já disse... Mas fica-se com, com um livro aberto, colado, à frente do nariz. É impossível ler. É impossível perceber para onde é que a história vai. É impossível perceber como é que isto se vai tudo processar. O tempo, a única coisa que faz é vai afastando esse livro... E um dia é possível ler. E um dia é possível perceber o que é que aconteceu o que é que sentimos, uh, o que é que foi necessário para nós para continuar o caminho. Mas não cura absolutamente nada. E isso eu faço questão de dizer às pessoas que me escrevem. Porque as pessoas dizem sempre, alguém me disse que isto com o tempo. Não, é uma escolha. Nós temos de escolher ser felizes. Nós temos de escolher guardar essa pessoa para sempre num cantinho do coração, Estará sempre na nossa memória, mas nós temos de escolher não viver presos a isso.
0: E em quanto tempo? Hum.
1: Não é esse do clichê,
0: mas quando é que começou a cumprir os outros clichês? Hum. Quando é que as saudades começaram a ficar mais suportáveis? Quando é que quando, isso, isso vai acontecendo? Vai acontecendo. Eles cumprem todos ao mesmo tempo? E, sobretudo nesse processo de terapia em que sai destruída, mas no dia a seguir até está mais leve? Há revés
1: e há recaídas hum, há. ou é um caminho mais? Não, há sempre recaídas. Hum, os clichês vão acontecendo e às vezes só damos por eles depois de acontecerem duas ou três vezes. Ah, pois é. Aquilo que me tinham dito há dois anos atrás, que eu odiei e que achei que estavam a gozar comigo, é mesmo verdade. Afinal, eles tinham razão afinal eu posso me rir e não sentir culpa afinal eu posso estar com amigos sem sentir que estou a trair alguém hum, tudo isso é possível mas há dias que são difíceis de explicar para quem não está na nossa pele em que pra... quase que sentimos tudo como se fosse o primeiro dia porque por alguma razão acordámos virados para ali ou porque hum, os dias de anos são complicados o dia da morte é muito complicado o Natal, essas grandes datas são difíceis. O ir a um casamento é horrível. É horrível. Durante 10 anos vai-se a um casamento com aquela pessoa ao lado e vai-se sonhando com o dia. E está-se já na fase de planear. De planear, claro, o dia. E de repente estamos a presenciar a celebração do amor entre duas pessoas e não está ninguém ao nosso lado é muito complicado e depois há aquela parte muito estúpida <risos> nos casamentos que é o lançamento do buquê e de repente olham para ti e tu pensas que perderam a cabeça eu não sou solteira não, és viúva mas uma viúva é uma solteira de alguma forma mas eu não quero ir para ali dar um saltinho e tentar apanhar um ramo de flores que não me vai dizer nada são, são coisas tão tão pequenas e tão parvas quanto estas, em que as pessoas não pensam. Um, agem naturalmente, porque tu estás bem. Olham olham para nós e estamos bem, estamos felizes, um, porque não veem o que é que se passa cá dentro. E de repente não vai lá, não falar de nenhum. Eu não quero apanhar ramo nenhum, eu não me quero casar. Acabou. Esse capítulo está arrumado. Eu não vou ter mais nenhum namorado. Eu não vou amar mais ninguém como amei aquela pessoa. Portanto, não, não me venham com conversas quando começam a dizer ah, o não sei quantos perguntou por ti e então podes lhe dizer que estou viva aí a trabalhar não me interessa isso é são coisas que vão acontecendo que são normais mas que para alguém que ainda está tão tão preso a uma ideia de futuro que é difícil de largar é difícil de aceitar e é até é difícil ofensivo. de digerir é ofensivo às vezes roça o ofensivo e fazer as pessoas perceber que é ofensivo. Porque no limite não é. São as pessoas a torcer pela nossa felicidade. Uhum. Vem de um sítio de amor, vem de um sítio tão genuíno de queremos ver-te bem. E imagina só que eu não sei quantos perguntou por ti. <risos> e tu pensas... então, mas E o que eu vivi tudo. Vocês já se esqueceram? Parece que tem que se andar com uma t-shirt a dizer Hello. Porque as pessoas parece que se esquecem, mas não se esquecem. Estão simplesmente a tentar torcer por ti, de alguma maneira.
0: As datas de que falávamos são, são só as datas? Os, as recaídas acontecem nessas datas? Ou
1: às vezes acontecem por coisa nenhuma? Acontecem por coisa nenhuma, muitas vezes. Acordamos assim. Ou porque sonhamos com a pessoa, ou porque simplesmente acordamos com saudades. Eu, eu, eu tenho saudades até hoje. De, destes dois grandes pilares que eu perdi e tirei sempre, mas hoje em dia quando tenho saudades raramente choro são mais as vezes que me lembro e sorrio do que as vezes que choro mas acontece e, e, e não nos podemos culpar disso faz parte do processo eu acho que vai acontecer sempre há, há dias em que dói mais o que
0: é que se pensa quando se ouve de um terapeuta de um médico uma espécie de está curada, não é? Um está curada, mas um. Nós não temos mais a discutir sobre este tema e sobre uhum. o seu luto, isso está arrumado para si. Uh, Percebe-se que sim, com uh, alívio, uhum. ou
1: é estranho demais? Uh, é estranho, porque aquela pessoa torna-se. torna-se um bocadinho parte de nós e torna-se parte do processo e, portanto, dizerem-nos pronto, por, por mim está feito, um, começamos logo a inventar coisas. Não, não está, não porque eu ainda ontem... <risos> mas esse ainda ontem pensei, ainda ontem chorei, ainda ontem me lembrei, estarão sempre presentes. Um, mas, é uma, mas ao mesmo tempo é um momento de orgulho, porque não há uma conversa que se espera ter. Um, simplesmente há um dia em que nos dizem posso hoje dar-lhe alta do seu luto. Acho que está, acho que está cumprido. E, e é, mesmo, é alguém que percebe daquilo muito melhor do que nós validar que o caminho que fizemos foi bem feito, que a missão foi cumprida e que temos as ferramentas para continuar a viver. Mas eu volto lá muitas vezes. Tenho saudades da pessoa com quem me sentava todas aquelas semanas seguidas. Se neste caso aconteceu quanto tempo depois da primeira consulta? Ah, demorou, demorou pelo menos dois anos. Dois anos, dois anos e tal. Sendo que quando eu comecei a fazer o desmame, por assim dizer, o primeiro ia todas as semanas, depois passei, muito tempo depois passei a ir de 15 em 15 dias, depois passou a ser uma vez por mês depois já era um bocadinho quando, quando me apetecia quando eu sentia falta e depois morreu o meu pai e aí começa -se, não se começa do início mas é todo um processo que tem que voltar a acontecer por muito que seja acelerado por muito que seja diferente porque era outra pessoa porque a relação era diferente etc é um processo que tem de ser feito com a mesma de forma metódica e com, com a mesma vontade de chegar ao fim e, e sentir essa mesmo, essa missão cumprida.
0: No dia em que uh, uh, o terapeuta lhe disse que lhe podia dar alta desse seu primeiro luto, hum. quando chegou a casa as luzes ainda estavam apagadas, como no dia em que uh, a sua mãe foi embora? Estavam. Teve aquele medo de,
1: agora sim eu estou sozinha, ou já não foi a mesma coisa? Não, já não foi a mesma coisa. Eu ah. habituei-me à, à luz apagada. Ainda então, hoje, quando entra a luz, está apagada passou a ser o meu normal um, e mantive-me na, mantive -me na mesma casa, que foi uma coisa que me questionaram muito no início, foi se eu não queria sair daquela casa, se eu não queria ir viver para outro sítio e na altura não me fez sentido e agora olhando para trás acho que tomei uma boa decisão. Eu não aquela casa não me engoliu, eu não fiquei ali a, a remoer. Aquela casa tornou-se o meu o meu cantinho e eu já passei mais tempo sozinha naquela casa do que acompanhada, um, Mas teve de mudar alguma coisa, por exemplo? Fui acrescentando. Fui acrescentando. Um, a casa não estava completamente decorada, as coisas não estavam completamente acabadas quando, quando a morte se deu. Portanto, neste momento, há peças fulcrais que são as mesmas, o sofá é o mesmo, a televisão é a mesma, essas coisas assim maiores, a cama é a mesma. Mas fui adicionando memórias fui adicionando objetos fui adicionando fotografias de viagem e as fotografias é outro ponto as fotografias é outro é outro momento muito difícil o momento em que se decide que se vai ou não retirar as fotografias que estão expostas e, e cada pessoa tem o seu timing não há ah, é ao fim de um ano e meio está na hora não está na hora está na hora quando a pessoa achar que está na hora e quando essa for a vontade mas lá está vem um grande sentimento de culpa quando se pega numa moldura e, e se pensa esta fotografia já não faz sentido aqui se calhar vamos mudá-la si. começamos por mudar as coisas de sítio e devagarinho vamos arrumando retirar
0: coisas arrumar coisas arrumar roupas hum, é coisa. um, isso no seu caso foi tudo rompante foi um dia em que aconteceu e é preciso fazer isto ou teve de ser devagarinho? teve de
1: ser devagarinho sendo que a roupa estava praticamente feita porque ia acontecer uma mudança e íamos fazer uma viagem um, e portanto a roupa estava praticamente toda arrumada eu deixei ficar o saco intacto uh, mas ao fim de dois três dias a roupa saiu uma semana talvez um, os objetos é mais para mim foi mais difícil eu fiquei com algo com duas ou três peças de roupa porque depois nós queremos o cheiro da pessoa não é e, portanto, houve coisas que eu guardei, mas para mim foi mais difícil os objetos. As fotografias foi mais difícil. Muito mais difícil, porque as fotografi uma fotografia é o eternizar de, de um momento, não é? E há aquele sentimento que se eu arrumar esta fotografia, eu estou a pôr numa gaveta este momento também. E distinguir isso é, nem sempre é fácil. Ah. Quando,
0: quando acontece a, a, a alta, é imediata a sensação de eu, eu já estou bem, uhum. uh, não estou igual, Sim. não vai acontecer, mas eu já, eu já estou bem, ou
1: ainda assim há mais dúvidas do que certezas em relação a isso? Há mais dúvidas do que certezas, mas temos de confiar na certeza do profissional. Se o profissional nos diz, a meu ver, este capítulo está está encerrado. Nem é bem encerrado, é para já está tudo feito. Se, entretanto, surgir alguma coisa, algum tema, podemos sempre voltar a abrir esta gaveta. Mas há sempre, há sempre uma dúvida que fica, porque eu acho que é mais fácil para os outros identificarem, os outros profissionais, uh, identificarem se o processo foi todo feito e se não ficou nenhuma ponta solta, do que se calhar nós, porque dentro da nossa cabeça é tudo tão frenético que é mais difícil de identificar, mas eu acho que está feito, agora sim, sete anos depois está feito, está bem feito, mas ainda tenho os meus momentos e acho que terei sempre. O que é que mudou em si? Hum. O que é que
0: mudou, uh, o que é que passou a fazer que não fazia, como é que passou a viver que não vivia e o que é que definitivamente deixou para trás?
1: Eu passei a despedir-me das pessoas de maneira diferente. Hum... Acho, que essa... Acho que essa foi a maior mudança. Acho, É um clichê dizer, mas é mesmo verdade. Acho que passamos a dar valor a coisas diferentes. Hum... Passamos a dar mais valor ao tempo que passamos com as pessoas. Mas, para mim, o momento da despedida tornou-se tornou-se diferente porque eu agora tenho a noção a perfeita noção todos os dias de que esta pode ser a última vez que nós estamos as duas frente a frente pode mesmo ser porque eu posso sair daquela porta e levar com um autocarro portanto quando sairmos daqui eu faço questão de olhar as pessoas nos olhos e a última imagem que tento deixar apesar de agora estar em lágrimas é um sorriso, porque se eu sair daquela porta e levar com o um autocarro, eu quero que amanhã se lembrem, eu, mas ainda ontem ela estava, esteve connosco e que fixe que foi, que, que boa energia que deixou. Acho que, acho que essa foi a principal, a principal mudança. O que eu deixei para trás, eu acho que, eu acho que não deixei para trás grande coisa eu acho que adicionei foi coisas ao, à lista um, tempo sobretudo, a importância do tempo
0: quando, já, já falou aqui depois da morte do seu pai e uhum. vem outra perda, importante diferente, mas Sim. importante a forma como lidou com essa perda uhum. uh, foi muito determinada por tudo que já tinha
1: vivido antes e, e tem essa consciência tem, então, perfeita perfeita consciência se o meu pai tivesse morrido primeiro eu teria sofrido muito mais porque seria a primeira vez que eu ia ter de lidar com um grande luto que tinha de fazer sendo que o meu pai foi depois lá está, eu já tinha algumas ferramentas e há algures no nosso cérebro um ficheiro que por muito que ainda não o tenhamos aberto nós temos a noção que está escrito em algum lado na nossa cabeça de que os nossos pais irão primeiro a menos que alguma tragédia aconteça hum, portanto, eu acho que há um, há um pequeno chip em nós que já está preparado para ser ativado quando o nosso pai ou a nossa mãe morrem ela é natural da vida é difícil, mas é o que tinha que acontecer aconteceu o que tinha que acontecer pela ordem que tinha que acontecer hum, e foi mais fácil exatamente como dizia há bocadinho porque tinha os meus irmãos porque havia outras pessoas a sentir o mesmo do que eu não foi tão solitário acho que essa foi, acho que essa foi a maior diferença não foi tão e solitário que
0: ferramentas é que para si foram mais fundamentais a capacidade de já saber quais são os clichês que uhum. existem e que não, se, que não existem ou de focar num, numa recuperação que sabia que era possível acontecer
1: tudo isso um... É saber que o tempo não cura, mas que ajuda a ganhar distância. É saber que é uma escolha ultrapassar aquilo que nos está a acontecer. É, é ter a profunda certeza de que eles não quereriam que nós ficássemos a viver agarrados à tristeza. E é, é não sentir culpa, porque já aprendemos essa lição. De, de voltarmos a rir de voltarmos a ser felizes de... e, e saber eternizá-los de alguma maneira falar sobre eles não tem de ser uma coisa triste acontece muitas vezes entre irmãos alguém dizer e o oh pai agora ouvir-te dizer isso e o oh, que o pai agora diria de? o que é que o pai ia achar há sempre, há sempre alguém que se sai com uma frase dessas que normalmente arranca gargalhadas porque todos nós sabemos exatamente o que é que o meu pai diria, o que é que o meu pai faria que resposta iria dar e isso atenua acho que manter as pessoas vivas nas conversas ajuda a, a senti-las aqui
0: mas uma segunda perda também prova que não há uma fórmula <risos>
1: sim eu acho que prova que é difícil para caraças e prova que vamos sentir isto mais do que uma vez. E é não sei se estou preparada para isso. Sei que tenho as ferramentas, sei que cá estão, sei que a minha terapeuta estará sempre à minha espera. Mas caramba, a certa altura já chega, já chega. Do telefone tocar e me dizerem que mais uma pessoa deixou de existir. É, é, é muito duro, é mesmo
0: muito duro. Também é um engano pensar que um processo destes nos torna mais resilientes. Porque quando as coisas acontecem, pelo menos naquele primeiro momento, é como se tivéssemos recuado a, Sim. a todos os outros
1: momentos. Recuamos à, à fragilidade. Recuamos. Eu acho que eu senti da primeira vez e senti da segunda vez exatamente. Houve, houve uma coisa muito comum no exato momento em que me deram as duas notícias eu voltei a sentir a fragilidade de ser criança eu, eu voltei a ser uma criança e das duas vezes eu só queria a minha mãe e agora a questão é e quando for a minha mãe vou-me agarrar a quê? se calhar vou-me agarrar aos meus filhos se já, se já tiver a sorte de ser mãe mas voltamos a um sítio tão visceral tão tão pequenino porque é isso que nós nos sentimos, é o que é que nós somos no meio disto tudo, não somos nada, somos insignificantes e, e queremos o colo e ouvir a voz de alguém que nós sempre vimos como sendo maior que nós, não é? Alguém que vestiu sempre a capa e essa pessoa é a mãe ou é o pai e é, é muito difícil quando um deles quando um deles vai e agora o super-herói já não existe já só existe a super heroína vai ter que aumentar o barco pelos dois é, é é difícil descrever para alguém que nunca passou por isso mas é nós voltamos a ser crianças nesse momento mesmo nestes dois processos
0: teve -se sempre a noção de que aquilo que estava em risco era a sua saúde mental ou, hum, ou não sim. pensou nisso nesse pensei, sentido
1: pensei porque naquela altura das falinhas mansas e da, da mãozinha no ombro, sem sem palavras, nessas, nessa altura eu pensei: se eu fico aqui mais tempo, sentadinha a beber chá, eu vou dar em louca, eu vou mesmo enlouquecer. E aí, sou, aí percebi mesmo: isto, isto tem, tem de ser uma escolha, algures, aqui dentro, porque se há dois cabos que se ligam no fusível errado isto vai entrar em curto circuito e eu não vou conseguir recuperar hum, eu sabia que tinha que fazer isso por mim para me manter viva, para me manter sã e foi
0: a primeira vez que lidou com a sua saúde mental foi. e que teve que a proteger de alguma
1: forma foi, eu acho que sim, de forma consciente sim, eu acho que há outros momentos em que há coisas aqui dentro que já há ficheiros que já cá estão que nos vão amparando noutras situações mas eu nunca tinha sido confrontada de uma, de uma maneira tão brusca com tu tens que salvar a tua, a tua sanidade. Tu tens que, a, a tua saúde mental é importante nesta equação. Porque se isto falha, se, se o cérebro vai ao ar, então aí é que já não há mão em nada, já não, já não vamos conseguir agarrar nada. Mas o hum, que é, ao mesmo tempo... Hum, traz-nos a uma realidade tão básica não é? De caramba se, se nós perdermos esta esta saúde nesta parte tão específica nós perdemos-nos, nós deixamos de existir, porque de repente fica-se fica perdido num buraco negro algures a, a, a tentar sobreviver ou, ou nem isso Portanto, eu acho que foi um. foi super esclarecedor. Eu acho. E faz com que
0: agora até
1: esteja mais atenta a hum, outros riscos? Sim, sim. E estou sempre a recomendar. Uhum. Estou sempre a recomendar às pessoas que façam terapia que se sentem com algo. Mas eu não perdi ninguém, mas eu estou ótima. Ainda bem. Mas tens aí dentro coisas por resolver que um dia mais tarde se vão refletir num grito que se dá a um filho numa reação que se tem de um namorado que fechou a porta com mais força do que for Há coisa. todos nós temos gavetas que precisam pelo menos de ser abertas olhadas com mais atenção arrumadas e fechadas outra vez acho que faz ganha outra clareza não acontece aos outros ai não, definitivamente não acontece a todos Infelizmente, vai-nos acontecer a todos. Sim.
0: Obrigada. Obrigada.